0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para quem quer do zero iniciar na advocacia tributária. E hoje eu vou falar sobre os cinco pilares da advocacia moderna. Bom todo mundo está percebendo que a advocacia de alguns meses para cá mudou completamente. E por que, que ela mudou completamente? Porque com uma autorização dada pelo Conselho Federal da OAB, nós advogados podemos agora fazer anúncios pagos, anúncios patrocinados. E essa é a maior revolução na advocacia nas últimas décadas. E, Há outras coisas que demonstram essa profunda mudança pela qual a advocacia está passando hoje. Nós não precisamos mais, na era dos anúncios, ficar esperando o cliente nos procurar. Nós podemos ir atrás do cliente. Outro sinal da mudança é que o escritório físico, tal como nós conhecemos hoje, como uma estrutura que nem essa daqui, o escritório físico se tornou desnecessário, porque tudo que nós fazemos num escritório pode ser feito também com o uso do celular por meio de videoconferências. Então, não existe mais a necessidade, hoje em dia, de se gastar com aluguel, de se gastar com contas, com estrutura de um escritório físico. O cliente, outra novidade importante, agora está no celular, como todos nós também estamos. E é no celular que nós vamos buscá-lo no sistema de prospecção ativa. Outro sinal de mudança dos tempos nessa advocacia que nós podemos chamar de nova advocacia ou advocacia 2.0 é que nós temos ferramentas online muito poderosas para contratação de freelancers, ou seja, de prestadores de serviço que não tenham um vínculo formal, um vínculo de emprego conosco, há diversos sites que nós utilizamos hoje para que a gente contrate, num preço bastante acessível, quem vai criar blogs, quem vai criar nossos sites, quem vai criar postagens nas redes sociais, ou seja, todo mundo que exerça uma atividade que é necessária para a advocacia, mas que nós, advogados, não precisamos fazer pessoalmente. E um outro sinal dessa nova advocacia é um aumento muito significativo da concorrência. Hoje, cada vez mais, os clientes são disputados à unha. Nós temos na advocacia, na maioria dos nichos, o que o marketing digital chama de um oceano vermelho, um mar com muita concorrência, um mercado com escassez de clientes frente a quantidade de profissionais. E para entender esse cenário e dar conta desse novo cenário da advocacia, eu estabeleci cinco que eu considero os pilares da advocacia moderna. São cinco os pilares dessa advocacia 2.0 realizada por meio de anúncios pagos nas redes sociais. Visibilidade, capacitação, prospecção ativa, demandas escaláveis e delegação de tarefas meio. São cinco os pilares dessa nova advocacia na era das redes sociais: visibilidade, capacitação, prospecção ativa, demandas escaláveis e delegação de tarefas meio. O primeiro pilar da advocacia moderna é a visibilidade. Visibilidade o provérbio que melhor explica essa noção, esse pilar da visibilidade é quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Nós precisamos hoje, para que a gente utilize as redes sociais em favor da nossa advocacia, precisamos ter um posicionamento nas redes sociais. E o que é um posicionamento nas redes sociais? Nós temos que ter um perfil nas redes sociais focado especificamente na advocacia, focado especificamente na prospecção. Isso é um posicionamento nas redes sociais. Posicionamento nas redes sociais não tem nada a ver com dar a sua opinião pessoal sobre as coisas. Quando você tiver o seu perfil, se é que você não tem ainda nas redes sociais, voltada à prospecção, não utilize esse perfil para compartilhar opiniões, percepções suas, porque, hoje em dia, quando você dá a sua opinião, a chance de você ser mal interpretado nas redes sociais é muito grande. Então, nessa visibilidade, esse posicionamento nas redes sociais não implica necessariamente que nós demos a nossa opinião Pessoal, Na verdade, posicionamento significa uma presença ostensiva nas redes sociais. Outra coisa, se nós queremos fazer prospecção pelas redes sociais, é uma coisa muito importante que as pessoas saibam em qual nicho você atua. Não basta as pessoas saberem que você é advoga, você advoga em quais nichos, em quais subnichos, isso tem que ficar claro. Como que uma pessoa que já te conhece, que é um potencial cliente, vai te procurar se essa pessoa não tem certeza se você atua naquele tipo de demanda que é um problema para ela? Então, ter visibilidade, ter posicionamento nas redes sociais implica dizer em qual nicho você atua. E onde que a gente diz isso? Gente, na descrição do nosso perfil. Então, no Instagram, por exemplo, aquilo que nós chamamos de biografia. Aquela descriçãozinha sobre nós, coloque lá. Advogado na área previdenciária, advogado na área tributária, advogado em defesa dos servidores públicos. É muito importante que as pessoas saibam que tipo de causa você atende. Outra coisa, qual tipo de postagem nós devemos fazer nas redes sociais? É, eu não sei se você já passou por essa experiência. Na maioria das vezes, quando nós publicamos conteúdo nas redes sociais, o impacto desse conteúdo, a quantidade de novos seguidores, quantidade de curtidas, de comentários, costuma a ser decepcionante. Não sei se você já passou por essa situação. Você publica, capricha num conteúdo e tem zero comentários, duas ou três curtidas, não tem repercussão nenhuma. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque as redes sociais hoje só entregam conteúdo se nós pagarmos pelo impulsionamento das postagens. Um perfil como o meu, que no Instagram tem 247 mil seguidores, se eu publicar um conteúdo como esse vídeo que você está assistindo e não impulsionar, ele vai ser visto por menos de duas mil pessoas. Ou seja, estamos falando de menos de 1% dos seguidores da minha conta. Para quem não é seguidor, então, a entrega é zero. Portanto, não é ter presença nas redes sociais, não significa publicar por publicar. Nós temos que priorizar postagens que solucionem problemas do cliente. Não são postagens de conteúdo jurídico puro. Não adianta você ficar publicando súmula do STF, nova decisão do STJ, aprovação de uma lei aqui, alteração de um decreto ali. Isso não interessa para o cliente. O cliente quer saber como é possível resolver um problema que ele tem. Ele quer a solução para o problema dele. Então... Logo de cara, já perceba que o seu posicionamento nas redes sociais tem que ser um posicionamento voltado aos potenciais clientes. Então, desde que você queira usar as redes sociais para prospectar, você tem que pensar. O meu potencial cliente não é um especialista em direito. Portanto, ele não domina os institutos jurídicos, não conhece expressões em latim, ele não conhece o juridiquez, o significado do juridiquez, Então, as suas postagens têm que ser acessíveis a pessoas sem formação jurídica. E como que você faz isso? Ou você delega, vou falar de delegação, daqui a pouquinho, a elaboração desses textos, ou você escreve com um esforço especial de se fazer objetivo, de se fazer claro, e entrega para alguém que não é do direito, para a pessoa dizer se ela está entendendo. Se ela está entendendo. Então, mostra para alguém na sua casa, mostra para algum conhecido que não tem formação jurídica, e diz assim, você pode me ajudar numa coisa? Leia esse texto e diga se você entende o que eu estou dizendo. Se a pessoa entender, você tem uma postagem que pode ser útil para a prospecção. Se a pessoa que está fora do universo jurídico não entender, significa que a linguagem tem que ser mais ainda simplificada. Outra coisa. Quando você for publicar um conteúdo voltado à prospecção, você tem que saber para qual oportunidade de negócio você está apresentando aquela solução. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. Para começar na advocacia tributária, por exemplo, não precisa saber tudo de tributário. Você precisa saber tudo de pelo menos uma oportunidade de negócio. Na advocacia tributária. O que é uma oportunidade de negócio? É um modelo de causa. É uma causa. Uma causa que pode favorecer o cliente X, o Y, o Z. Uma determinada causa que seja escalável. A essas causas nós damos o nome de oportunidades de negócio na advocacia. Então, não basta você anunciar o um nicho em que você está advogando. Não basta você ter um posicionamento na rede social. Não basta você publicar conteúdo que resolve problemas do cliente. Você tem que apresentar conteúdos que resolvam dentro da oportunidade de negócio que você quer atender. Veja, para alguém abrir um escritório na advocacia tributária e pegar qualquer demanda em direito tributário, a, precisa, a pessoa precisa ter um conteúdo bastante significativo, tem que ter uma capacitação no direito tributário como um todo. Você não precisa de uma capacitação no direito tributário como um todo, você precisa identificar oportunidades de negócio, se capacitar para atender nessas oportunidades de negócio, escolher uma ou duas e prospectar clientes só daquela oportunidade. Eu vou dar um exemplo. Vocês devem ter acompanhado a aprovação da Emenda Constitucional 116, algumas semanas atrás. Essa Emenda Constitucional ela mudou a redação do artigo 150, inciso 6, letra B, foi acrescentado um parágrafo, quando a Constituição trata da imunidade das instituições religiosas. Agora, há um parágrafo primeiro A, que diz que a mesma imunidade se aplica às instituições religiosas que funcionem em imóveis locados. Então, para simplificar, a igreja locatária também tem imunidade de IPTU naquele imóvel. Essa é uma oportunidade de negócio, essa é uma causa em que você pode atuar. Se instituições religiosas têm sido cobradas de IPTU, você pode entrar com uma demanda, prospectar, instituições desse tipo e fazer reconhecer a imunidade no caso concreto. Isso é uma oportunidade de negócio. Tem que saber tudo de tributário para atender igrejas nesse campo específico? Não. Você precisa saber tudo dessa discussão sobre IPTU e imunidade de imóveis locados das instituições religiosas. Então, resumindo, o primeiro pilar da advocacia moderna é a visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, isso exige um posicionamento nas redes sociais, postagens que resolvem problemas do cliente dentro de oportunidades em que você precisa ou quer prospectar. Segundo pilar da advocacia moderna é a capacitação. Eu não sei você como que foi o seu curso de direito na faculdade, o meu foi um curso que só ensinou teoria. Aprendi muita teoria, teoria aprofundada, mas para atender clientes mesmo, não foi ensinado nada na minha faculdade. Aliás, as faculdades, em geral, elas não ensinam a advogar. Elas ensinam uma enxurrada de conteúdo teórico que pode dar uma base para você advogar, mas não te ensina a advogar. Ah, mas, mas eu tive aulas de prática forense. Eu também tive. Mas as aulas de prática que eu tive, elas não eram focadas na advocacia, não ensinavam a prospectar, não ensinavam a atender cliente, não ensinavam a gente derrubar objeções do cliente. Eram aulas que mostravam como que o direito funciona dentro do judiciário, por exemplo, mas não com enfoque para a advocacia. Aliás, se você quer saber... Na graduação, há uma preocupação maior em formar futuros servidores públicos do que formar advogados. Se você reparar bem, uma boa parte do conteúdo que a gente estuda na faculdade de Direito foi ministrada pensando em concurso público, para formar procuradores, futuros promotores, juízes, e é preciso conhecer prática, para ser aprovado num concurso desses da área jurídica, mas essa prática não é a prática da advocacia. Portanto, nós temos que colocar na nossa cabeça. Tem duas formas de aprender a advogar. Ou a gente mete a cara, mete a cara e erra um monte de coisas no começo, vai pegando o jeito e no médio prazo nós vamos adquirir uma experiência de advocacia prática, ou então nós nos capacitamos em cursos específicos para advocacia. Ah, Masa, mas eu não quero pagar para fazer um curso. Pois é, nós temos coragem de pagar, muitas vezes, quatro dígitos, valores de quatro dígitos, e múltiplos quatro dígitos, para comprar um aparelho celular. Mas, muitas vezes, não temos coragem de gastar esse valor na nossa capacitação, na nossa formação específica para a advocacia. Então, nós temos que colocar na cabeça que o um investimento na nossa capacitação é indispensável para que a gente comece a exercer a advocacia. E quando eu falo capacitação, eu não estou falando em especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu fiz tudo isso, gente. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, estudei no exterior em dois pós-doutorados, um em Portugal, outro na Espanha. Tenho um monte de diplomas pendurados na parede aqui do meu escritório. À minha direita eu tenho seis diplomas, na sala de reuniões eu tenho mais dois, mais um aqui na minha frente, um monte de prêmios e sinais de distinção na advocacia, mas esses diplomas eles não ensinam a advogar. Esses diplomas eles são indiferentes para a advocacia. Nenhum cliente jamais vai te contratar porque você tem diploma pendurado na parede. Especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado não ensinam a advogar. Porque, mais uma vez, o foco é dar nota por meio da titulação para candidatos em concurso público. E veja, eu não tenho nada contra quem presta concursos públicos. Muito pelo contrário, a minha mulher é procuradora do estado de São Paulo concursada, minha mãe é procuradora do município de São Paulo concursada, meus primos em Guarulhos são todos concursados na prefeitura de Guarulhos, não tenha nada com, contra servidor. Mas é visível que no momento de crise que nós vivemos, as faculdades estão mais focadas numa capacitação para que haja uma titulação que conte pontos no concurso do que especificamente para habilitar alguém a advogar. Então, o segundo pilar da advocacia contemporânea, da advocacia moderna, da nova advocacia, após o advento dos anúncios pagos, é a capacitação. Terceiro pilar da advocacia moderna é a prospecção ativa de clientes. Como você sabe, eu não canso de repetir aqui, alguns meses atrás o Conselho Federal da OAB aprovou um provimento autorizando advogados dentro de determinadas regras a realizar anúncios pagos nas redes sociais. Essas regras são basicamente três proibições que são inegociáveis para nós. Nunca o anúncio pago pode oferecer serviço. Nunca o um anúncio pago pode prometer resultado. Nunca o um anúncio pago pode significar uma ostentação. Observados esses três pilares, essas três restrições, agora é lícito, é válido, é aceitável que advogados façam anúncios pagos utilizando as redes sociais. Essa é uma revolução dentro do mercado da advocacia, é um novo cenário, é um novo mundo, porque para fazer anúncios pagos, não importa se no escritório tem 40 anos de mercado ou se você é um advogado que está chegando agora, que acabou de pegar a sua OAB, se você ainda está nos últimos semestres da graduação ou se você já advoga há 5, 10 anos, mas está precisando dar uma virada de mesa. A prospecção pelas redes sociais ela iguala todos os profissionais. E isso é muito vantajoso para quem nunca teve advogados na família. O meu caso foi esse. Quando eu me formei, eu não tinha nenhum advogado na família. Tá? Minha mãe não advogava, né? ela era procuradora do município. Eu tinha um tio em Fortaleza, que depois foi advogar, mas eu não tinha. E não tinha um escritório da família. Quem sai da faculdade e já tem um escritório da família está numa condição muito privilegiada. Ok, mas eu não tinha, não sei se você tem. Então, essa possibilidade de fazer prospecção ativa ela é uma mudança tão importante na advocacia que eu considero um divisor de águas entre a advocacia de antigamente e a advocacia na atualidade. Interessante que é fácil fazer anúncios pelas redes sociais e é incrivelmente barato se vocês viram as notícias de hoje pela primeira vez em mais de um ano o dólar desceu a patamares inferiores a cinco reais essa é uma ótima notícia para quem faz anúncios pagos na advocacia porque significa que um dólar que é o valor mínimo que as redes sociais permitem que a gente use por dia um dólar está valendo menos reais do que valia na semana passada, no mês passado, no último semestre. Então, com cinco reais na cotação de hoje, nós conseguimos patrocinar diariamente, R$ reais por dia, um anúncio pago. O que significa, no final de 30 dias, pela bagatela de 150 reais, nós podemos entregar o nosso conteúdo para dezenas de milhares de potenciais clientes. E eu não estou usando uma hipérbole, uma figura de linguagem. São mesmo dezenas de milhares. Os dados que eu utilizo na minha escola apontam para o fato de quem gasta o mínimo de R$ 5,00 por dia na cotação do dólar de hoje, tá? quem gasta pelo menos esse valor de R$ 5,00 por dia, impacta ao final do mês... Até 47 mil pessoas com o anúncio, tá bom? Então, coloquem isso na cabeça. É fácil e extremamente barato anunciar utilizando as redes sociais. Então, o primeiro pilar da advocacia moderna é visibilidade, o segundo é capacitação, o terceiro é prospecção ativa. Quarto pilar da advocacia moderna é Advogar em demandas escaláveis. Veja, não tem muito sentido a gente fazer prospecção ativa nas redes sociais para atrair qualquer tipo de cliente no nicho em que nós advogamos. Isso pode ser um tiro no pé. Se eu faço um anúncio dizendo que eu advogo em direito tributário, os potenciais clientes que aparecerem, eles podem ter qualquer problema em direito tributário. Pode ser um problema de IPTU, de ICMS, de ITR. até tese pode ser prescrição, decadência, centenas e centenas de teses. Aí eu tenho que estar capacitado para atender no nicho inteiro. Não é disso que se trata. Quando nós pensamos em prospecção pelas redes sociais, nós temos que eleger uma oportunidade de negócio e prospectar clientes para essa oportunidade, porque isso torna a nossa advocacia uma advocacia escalável. Uma coisa é você ter 50 casos no seu escritório de direito tributário e cada um deles for diferente dos demais. Isso vai dar um trabalho danado para atender o cliente, para desenhar uma solução para o problema, para digitar a petição inicial, para fazer as demais peças do processo. Ao passo que, se nós tivermos 50 clientes dentro da mesma oportunidade de negócio, o trabalho é infinitamente menor, porque a mesma tese, são os mesmos materiais, o mesmo processo, as mesmas peças né, de seguimento do procedimento. Então, um dos segredos de uma advocacia escalável hoje é nós elegermos oportunidades de negócio e prospectarmos clientes só dentro dessas oportunidades. Então, não se especialize em um nicho. Se especialize em oportunidades de negócio dentro de um nicho. E é interessante que essas demandas de massa dentro de oportunidades que a gente define previamente, elas são a melhor estratégia para atingirmos a estabilidade financeira na advocacia. Gente... Sempre que eu faço pesquisa entre os meus alunos dos cursos de advocacia da minha escola, e já são mais de mil alunos, entre o curso de advocacia tributária, o Advoc para Servidores e os Segredos da Prospecção, sempre que eu pergunto quais são as maiores dores da advocacia hoje em dia, em primeiro lugar, fica a instabilidade financeira na profissão, aquela montanha russa que é tão característica da nossa atividade em alguns meses nós vamos bem entram causas importantes a gente tem uma receita que cobre os nossos gastos e permite até algumas pequenas extravagâncias vamos dizer assim mas em outros tantos meses não entra nada ou entram causas muito pequenas e que nem empatam com os nossos gastos hoje Viver na advocacia é estar o tempo todo em cima de uma corda bamba. Exceto se nós advogarmos em demandas escaláveis, porque quando nós advogamos em demandas escaláveis, a gente tem um fixo mensal, que é a divisão do valor dos honorários contratuais de todos esses clientes. Então, se eu tiver mil casos, por exemplo, de Pazep, que é uma oportunidade de negócio, na advocacia em favor de servidores públicos, eu terei um recebimento mensal que me confere uma estabilidade financeira. Se eu dividir o valor dos honorários contratuais em 10 parcelas, durante o pagamento dessas 10 parcelas, com dezenas, centenas de clientes, eu consigo me planejar dentro das minhas receitas, o que é o grande sonho da advocacia hoje em dia. Então, advogar em demandas escaláveis, demandas repetitivas nas grandes oportunidades de negócio, favorece uma estabilidade que é típica dos servidores públicos, mas para profissionais liberais como nós é alguma coisa mais rara. Então, se você sempre sonhou em adquirir a estabilidade financeira típica de um servidor público concursado, as demandas escaláveis são o caminho para você atender a essa realização. Quinto pilar da advocacia moderna, da advocacia no cenário dos anúncios pagos. A necessidade de delegação das tarefas meio. O que eu quero dizer com isso? Não é porque nós advogamos em demandas escaláveis que nós, advogados, temos que fazer o processo todo de gestão das nossas redes sociais, criação e publicação de conteúdo, a confecção de imagens né, dos banners que serão publicados, a criação de sites, de blogs. Nós temos que delegar tudo que não tenha relação direta com a inteligência do nosso negócio que é a prospecção de novos clientes e a atenção aos clientes já prospectados. Então são duas as tarefas fundamentais de um advogado que está gerenciando bem a sua carreira. Ele trabalha na estratégia do negócio para fazer mais prospecção e ele atende pessoalmente os clientes. Tudo que não for nenhuma dessas duas coisas pode ter delegação, deve ter uma delegação para profissionais que são especializados em cada uma dessas tarefas. Por que esse é um novo cenário? Porque, antigamente, se nós quiséssemos contratar, vamos supor, um designer, nós teríamos que ter um vínculo formal, uma carteira assinada com esse profissional, sob o risco de não tendo, depois, tomar uma ação trabalhista. Hoje, pós-reforma trabalhista e, na realidade desses portais de internet que fazem leilão de profissionais, né, de serviços, nós podemos contratar sem risco um profissional de mercado, um freelancer para a realização dessas atividades meio. É muito barato e vai sair infinitamente melhor do que se você fizer, do que se eu fizer ou daquele parente nosso que é melhor em coisas. Da computação do que nós mesmos, então a gente contrata um profissional especializado para cada uma das tarefas que não sejam as tarefas finalísticas do exercício da advocacia. E por que a gente tem que fazer essa delegação? Para a gente ter tempo e pensar no nosso negócio. Definir a estratégia. Quais são as oportunidades de negócio em que eu quero atender? Como que eu vou fazer essa prospecção? Como eu escalo a minha carreira? Para assistir cursos de capacitação, nós precisamos de tempo. E para ter tempo, nós não podemos estar envolvidos em todas as tarefas que se relacionam à advocacia. Aprenda e coloque no seu radar. Seria imprescindível delegar atividades que não envolvam a função finalística da advocacia. Por todas essas razões, eu tenho dito que a advocacia tributária é um excelente nicho para a gente aproveitar essa nova advocacia, aproveitar essa nova perspectiva de legalização, de licitude dos anúncios feitos por advogados. Lembre, a advocacia tributária ela tem grandes oportunidades de negócio, ela tem demandas escaláveis... Eu posso, dentro das oportunidades mais importantes, ter centenas e centenas de clientes com o mesmo material, a mesma tese, o mesmo tipo de processo. A advocacia tributária é um nicho em que estão sobrando clientes, porque a verdade é que a maioria dos clientes procura, acaba sendo patrocinado por um generalista, alguém que também atende tributário, mas não é especialista em tributário. E para quem se especializa nas oportunidades de negócio tributária, sobram os clientes, porque eles acabam procurando quem também advoga em tributário, e não quem é especializado naquelas oportunidades de negócio quando nós advogamos em demandas escaláveis da advocacia tributária, nós ganhamos tempo e podemos obter uma estabilidade de receita que é típica do serviço público e, infelizmente, tão incomum no exercício da advocacia. Lembrando, a advocacia tributária é um mercado com pouquíssima concorrência especializada, é um mercado que só vai crescer porque não há nenhuma chance do fisco aliviar a situação do contribuinte, não há nenhum risco, portanto, dos contribuintes precisarem menos de nós advogados, então é um mercado que só vai crescer, permite escalar rapidamente, se você identifica, as grandes oportunidades de negócio e por que nós conseguimos escalar em demandas repetitivas, a advocacia tributária favorece a estabilidade financeira na nossa profissão. Concluindo, são cinco os pilares dessa advocacia moderna, que é uma advocacia vitaminada por anúncios patrocinados, o que o Conselho Federal da OAB agora autoriza. Os cinco pilares são visibilidade, capacitação, prospecção ativa, demandas escaláveis e delegação de tarefas meio. Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Transmitimos ao vivo esse programa todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Lembrando ainda que, às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, também nós temos o outro programa, que é o Advogando em Improbidade. Gente, muito obrigado. Você pode assistir quantas vezes você quiser esses conteúdos aqui. Lembrando que quem se interessar pelos cursos da minha escola, você encontra um link na minha bio do Instagram, apontando para home, onde os cursos estão descritos, né? a grande página de abertura da minha escola, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, até a próxima.